0: Y hoy justamente vamos a ver un poquito de los eh, acontecimientos eh, o el contexto que rodeó el nacimiento de Jesús en el famoso pesebre, donde mucha gente se quedó también con el niñito Jesús y no, no, no repara tanto en que Jesús creció, vivió una vida perfecta sin pecado, murió en la cruz por nuestros pecados, quedan con el niñito Jesús, ¿no? Eh, quizá porque lo ven una vez al año, los que se acuerdan. Es como cuando alguien no lo ves durante mucho tiempo, después lo ve creció. Y vos decís, pero no era el de dónde. Y bueno, así le pasa a gente con Jesús, se quedó con Jesús como el niñito. Ahora, hemos visto el primer día la genealogía de Jesús, lo que llamamos las abuelitas de Jesús. Y vimos que todo aquel con un corazón dispuesto hacia el Señor, un corazón para receptivo y arrepentido, tiene parte en la familia de Dios. Vimos también que no necesariamente aunque provengas de una familia rebelde, pecadora y complicada, eh, tenés que llevar un destino de destrucción, que vos podés ser el primer eslabón de una cadena espiritual de bendición como lo fue Jesús, que vino de una familia complicada, sin embargo, eso no lo destruyó. Y él fue no solo eh, el primer eslabón de una cadena de bendición de una familia, sino del mundo entero. Después vimos eh, el anuncio que le hace jo, eh, el ángel a José... Y vimos que decía que Jesús era el Salvador, que le dijo, ponele Jesús de nombre, que en hebreo es Josué, que significa el libertador, el Salvador, porque Él salvará a su pueblo. Y vimos las diferentes, vimos cinco o seis como visiones del mundo. Vimos qué, qué creen los o qué piensan, no creen mucho, pero bueno, los ateos, los, eh, los monistas, que son los panteístas, vimos los teístas, los deístas y vimos los cristianos. Y vimos que la diferencia es que en todas las otras o no hay salvador o uno mismo tiene que ser su salvador. Pero en el cristianismo nosotros tenemos un salvador, que es Cristo el Señor. Y vimos que eso hace la diferencia con todo aspecto religioso, que pone una serie de cláusulas que uno debe cumplir para poder acceder a la salvación. Por lo tanto, en cierta manera, yo mismo tengo que ser mi propio salvador, lo cual no es una buena noticia. Pero el Evangelio es buena noticia. ¿Y la buena noticia cuál es? No teman, ustedes tienen un salvador. Ese salvador es Jesús. Hoy quiero que veamos los acontecimientos que rodean ya. El domingo que viene va a ser el nacimiento nacimiento de Jesús. Hoy lo vamos a dejar solamente en los acontecimientos que tienen que ver con... eh, el lugar donde nació Jesús, el famoso pesebre y y el relato que está en Lucas capítulo 2, que vamos a leer del versículo 1 al versículo 7.
1: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
0: Augusto César hacía un censo y cada uno tenía que ir de donde provenía. Los del Chaco al Chaco, los de Formosa a Formosa. Bueno, José, por eso Jesús nace en Belén y se cumple la profecía, pero José no vivía en Belén, vivía en Nazaret. Ahora, ¿qué pasó? José era descendiente de David. Entonces él tenía que ir a la ciudad, por eso es de la ciudad de David, él tenía que ir a empadronarse en este censo. 80 kilómetros a Lomo de Burro hace esta... ...maravillosa mujer... ...que se llama María... Eh, ...que era una chica de 16... ...17 años... ...que embarazada... ...a punto de parir... imagínense las mujeres que están acá... Eh, que, ...que tu marido va con auto y dice... anda despacio... ...tenés el, la butaca, el aire acondicionado... ...el, el airbag... ...bueno el remiste lleva bastante complicado también... ¿no? Es ...casi al lomo de burro... Pero, y, ...y vos tenés que hacer 80 kilómetros... ...cuatro días de viaje con la panza así, arriba de un burrito. Por eso te digo, yo creo que a veces eh, dentro de la, del cristianismo eh, el catolicismo ha hecho un énfasis en María como corredentora, como comedia, mediadora, que no, no lo vemos así nosotros. María no es el objeto de nuestra fe, pero María debe ser un ejemplo de fe. Y el protestantismo ha hecho demasiado poco énfasis en María, ¿Por qué? con este tema de... ...a veces de las diferencias que, que existen de, de creencias... ...se ha hecho, este, no se, quizá no se le ha dado, este, no se ha reparado en tanto en, en, lo, en lo maravillosa... ...que fue esta chica que por supuesto no, no vestía un vestido celeste... ...con finos hilos dorados, no tenía una corona... ...era una chica que probablemente tuviera descalza con un solo vestido... ...o dos a lo sumo, muy humilde, que probablemente era analfabeta... ...de un pueblito muy chico... Calcúlense que hay un un hombre que cuando hablaron de Jesús dijo ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? A ese nivel estábamos con con la mala predisposición o mala fama que tenía Nazaret. De ahí sale esta chica que tiene un plan, un sueño de casarse con José, de formar una familia, de vivir felices. Son dos personas que evidentemente los hechos muestran eh, cómo son. A mí me gusta que José no habla en toda la Biblia. José no habla todo en la Biblia, pero hace mucho. Así que muchos de nosotros tendríamos que aprender de José, es hablar menos y hacer más. No hace, no habla nada. Está bien, no es que decir que los maridos no hablen, porque después las mujeres dicen, el, el pastor, este hombre no me habla, este hombre no me... Y bueno, usted, hermana, habla mucho también. Dele, cuando lo quiere, 17 segundos. Me decía Alejandra el otro día, que no sé dónde le leyó, 17 segundos tardamos en interrumpir cuando estamos en una conversación. Hombre, mujer, por... no quiero hacer las estadísticas por separado. Así que este hombre no me habla, pero... no digo eso, pero digo que es un gran ejemplo José, porque José no habla mucho, pero hace, hace mucho. O sea, habla poco, pero hace mucho. Y tenían todo ya preparado y de golpe viene Dios y les cambia los planes. Y María dice, yo soy la sierva del Señor, hágase conmigo según la voluntad del Señor. No como muchos de nosotros que tenemos nuestro plan y venimos para que Dios cumpla nuestro plan. Y cuando Dios no cumple nuestro plan, nos enojamos con Dios. Entonces Dios es malo y lo queremos castigar, entonces no voy más a la iglesia porque no cumplió mi plan. Entonces eso es un concepto casi pagano o hereje, porque en el fondo yo soy Dios y Él tiene que hacer lo que yo quiero. en vez de decir yo estoy a disposición de Dios, una respuesta maravillosa de María, cuando sabe que se está jugando la vida porque hasta podía ser apedreada en una plaza por quedar embarazada estando en ese desposorio que era una especie de compromiso. Era un casamiento legal no consumado. El casamiento tiene, digamos, dos dos aspectos, el pacto y la consumación. El pacto es el pacto, es el acuerdo delante de Dios, de compartir la vida. Todo. Y la consumación tiene que ver con irse a vivir juntos y tener relaciones sexuales. Es decir, pacto y consumación. El, el desposorio era el pacto previo a la consumación. Por eso la Biblia va a decir, y José no conoció, no consumó, no conoció a María hasta que nació Jesús. Creemos que absolutamente en el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, conforme estaba profetizado cientos de años antes que en Belén, Efrata, la Virgen iba a dar a luz un hijo, ¿sí? La Virgen iba a concebir del Espíritu Santo, así que creemos, sí creemos que después José conoció a María, es decir, se fue a vivir con ella, tuvo relaciones sexuales, consumó el matrimonio y Jesús tiene hermanos. Se cree que uno de los hermanos podía ser eh, el el escritor de de la Carta eh, que lleva el nombre de Santiago, por ejemplo. Eh, así que esto es el relato. 80 kilómetros hasta Belén y en el medio, no, ya casi llegando, no, llegando ahí en el, ahí se, supongo que sería, si uno piensa que era de noche, no sé si decía algo de noche o yo pensé nomás. Eh, pensaste. No, pero a mí me da que era de noche, porque el, el pesebre es siempre de noche. ¿Eh? ¿Cómo? Si buscaba lugar, claro. En el check-in a las 10 de la mañana no te lo hacen. Eh, ¿Y por qué no había lugar? O sea, eso es porque quizá no estamos tan compenetrados algunos aclarar esto. Jesús no vivía en un pesebre. poco Jesús era tan pobre que no tenía casa. No, no. Jesús vivía en una casa en Nazaret. Los reyes magos van a ir, casi con Jesús de dos años a la casa de Jesús a llevarle los presentes, al niño Jesús. ¿Mm? Eso está en Mateo. Así que los reyes no están en el pesebre. Los ponemos, no hay ningún problema. Ponemos Melchor Gaspar y el negro Baltasar, no hay ningún drama. Tampoco se sabe que eran tres, algunos creen que eran setenta, que eran magos de oriente, o si sea, estudiosos de los, de los astros. Eh, era una caravana tan grande que, que revolucionó a todo, a, a todo el lugar. Entonces no, no eran tres, Melchor Gaspar y el negro Baltasar, no. Aparte la aclaración, ¿por qué? No dicen el rubio, ¿por qué? El negro Baltasar. Ahí, ahí hay un, un toque, ¿eh? Ya que estamos ahora con la igualdad de género y la igualdad de... ¿Por qué? El negro Baltasar, ¿no? Este... Pero Jesús nace en un pesebre porque... No había lugar en los hoteles porque era como era como Semana Santa, ¿viste? <risa> o un fin de semana largo. En este caso, ¿qué era? Era el censo. Todo el mundo tenía que ir de un lugar a otro. Todos tenían que ir al lugar de donde eran originarios. Así que estaba todo el mundo este, eh, yendo para todos lados. Así que este es el relato. Ahora, lo primero que quiero notar es que El pesebre es un obstáculo, una dificultad, una situación inesperada, casi diríamos desafortunada, pero no es lo que María y José planearon para Jesús. Esto es importante porque es un imprevisto. ¿Ustedes piensan que la madre de Jesús o el papá hubiesen querido que su hijo nazca en un establo entre los animales? Por supuesto que no. Cuando Jesús nació... María lo envolvió en pañal, lo puso en el pesebre, porque no había lugar en el mesón, la hostería, porque el dueño de la hostería no reconoció en María y en José a los padres terrenales de Jesús y no les quiso hacer lugar. Ahora, Dios no fue impositivo, eh, prepotente y dice, ah, no le dan lugar a mi hijo, mando un terremoto acá y no quedan nadie y pum, vas a ver cómo se hace una habitación. Porque nosotros a veces somos, nosotros, me estoy incluyendo, tendría que decir yo, pero para no quedarme solo en esto, incluyo, porque alguno acá debe ser también como yo. Prepotente. Y si no hay lugar, y ¿qué le digo? Yo le digo a mi hijo, hace valer tus derechos. Y cuando voy, que no va a haber lugar? Y empezás a patalear, o sea, y querés a veces sacar ventaja. el feo ser ventajero. Entonces, Dios no hace eso. A mí me llama la atención eso, la humildad de Dios que entra al mundo. O sea, Jesús no es un ser creado, Jesús es Dios encarnado tomó un cuerpo humano y viene un mesonero y le dice no hay lugar para vos que qué haríamos nosotros bueno, ni hablar si fuera el hijo de Dios pero ya nomás con que venga un huésped a tu casa y si vos no tenés un cuarto de huéspedes ¿qué haces? y le das tu pieza y por ahí dormís en el sillón porque ponele que no había lugar en algún lado durmió el mesonero o sea, qué lugar tenía. Y si llega una, una chica embarazada, vos la mandás al establo. O si no, bueno, de última, habla con la mesonera, que es la que estaba cocinando seguro, porque la que, la, que, la que trabaja es la mesonera, el mesonero hace chamullo, y, y le dice, che, vieja, o la mesonera, viejo, y mira cómo está esta chica, está por parir, vamos a darle a nuestra habitación. Nada de eso. La mandó al establo que no sabemos si ni siquiera si era el establo del mesón o era otro establo, capaz que ni eso. Ahora Dios no fue prepotente haciendo valer sus derechos, dice bueno salga todo el mundo del mesón o mandando un terremoto eh, un, o algo que, que hiciera que, que todo el mundo se fuera. Sin embargo esta situación difícil o esta situación que era difícil no era el destino de Jesús. Y, y sin embargo, lo afrontó. Jesús no nació en una cuna de oro, no había un trono esperándolo, ni una cuna, pero el objetivo final de su vida era glorioso. Y yo quiero escribir parte de este mensaje pensando en aquella gente que quizá no tuvo un buen comienzo. Pero quiero decirte que no hagas de tu principio un final anticipado. Hace muchos años leí, creo que estaba en la secundaria, el libro que ya queda después usan el título para todo, se llama Crónica de una muerte anunciada. ¿Eh? No hagas de tu principio, un final anunciado. No, yo arranqué mal y entonces hay algunos que nacen con la estrella y algunos nacen estrellados y yo estoy para estrellarme. Porque Jesús no arrancó con todas las cosas, eh, con todas las circunstancias a favor. Sin embargo, su destino final era glorioso. No seas fatalista. Aprendí a diferenciar lo que es una situación puntual, lo que es el camino que tenés que recorrer y lo que es tu destino final. Y la Biblia dice que nosotros tenemos un destino de gloria. No reduzcas todo a lo que hoy te está pasando, y mucho menos a tu inicio o a tu historia, con la cual algunas personas quedan enganchadas o ancladas. Quiero pensar en un par de cosas que me hacen pensar en este inicio dificultoso o difícil de Jesús. Primero, debemos aprender que hay circunstancias difíciles en la vida que necesitamos superar. Si no las superamos, nos vamos a quedar con una sensación de frustración y de sentimientos de inferioridad y somos personas después hipersensibles, personas que siempre nos estamos tirando abajo. ¿Por qué? Porque no hemos podido superar situaciones difíciles que nos tocan vivir sobre todo en los comienzos. Así que, como hijos de Dios, vamos a enfrentar problemas. Ser hijo de Dios no significa estar eh, aislado o a prueba de situaciones difíciles exento de situaciones difíciles. Como hijos de Dios vamos a enfrentar un montón de situaciones desagradables que no deben derrotarnos porque nuestro Padre nos va a conducir al, predestino, al destino que Él nos dio, nos dio un predestino que nosotros vamos a llevar a cabo. Pero hay muchas personas que comienzan el camino de Dios y piensan que todo va a ser eh, espectacular. Lo podía haber pensado María. Ahora llego y voy a ser la hija de Dios. Se me apareció un ángel. Ahora llego, ponen la música, eh, bajan, no sé, salen de una carroza, me van a llevar a una carroza, me calzan en andas y tengo la suite presidencial del mesón. Podía haberlo pensado, al fin y al cabo tenía en su panza el Hijo de Dios. En vez de eso tiene que hacer 80 kilómetros en un burrito, cuatro días, con las contracciones y todo lo que representa un un parto y un preparto, para que su hijo nazca en un pesebre maloliente, un establo. Aún así ella no dudó. Y dice, eh, más adelante va a decir el versículo 19, que cuando María ve los pastores, los ángeles, todo el anuncio, ¿Eh? De, de, lo que los ángeles cuen, de lo que los pastores cuentan, que cuando Jesús nació se les apareció un ángel, dice que María guardaba, fíjate cómo lo dice, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. ¿Mm? Ella sabía ¿eh? que esta, eh, eh, aún esta, esta noticia que le llega de los pastores y de los ángeles, le afirma su corazón y yo quiero decirte que aún en situaciones eh, de aflicción complejas eh, con, con, con ciertos futuros inciertos yo estoy seguro que cuando uno camina en humildad y cuando uno confía en el Señor el Señor va a a darte indicios ¿Mm? la fe es caminar sin ver pero pero la fe no, después nos hace ver a ver si lo puedo pensar de vuelta esto la fe Es antes de ver, pero para ver tenemos que tener fe. O mejor dicho, la fe es creer sin ver, pero cuando tenemos fe después vemos. Y en medio de tu aflicción van a suceder acontecimientos que te van a dar certezas en las promesas de Dios número dos no te sientas mal porque otros te rechacen o no te reconozcan En algún momento, en el tiempo indicado, el Padre te va a dar, el Padre Celestial te va a dar la oportunidad de mostrar al Cristo que está en vos, de mostrar que Dios habita en vos y que el Espíritu Santo está trabajando con vos, en vos y a través de vos. No te sientas mal porque otros no lo comprendan. A veces uno se frustra, se siente mal, aún en el deseo de transmitir eh, eh, a Jesús, cuando hay otra gente que no no lo acepta, no no lo recibe y uno se queda con un sinsabor. Y hasta a veces con un poquito de fastidio y enojo, y y medio como que... No sabemos si enojamos con la persona, con el Espíritu Santo que no le tocó el corazón. A veces no sabemos teológicamente si fue el Espíritu que no lo tocó, si el corazón era duro, qué sé yo. Y y, 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 y sentimos esa frustración. A veces a nosotros mismos nos eh, ponen un peso cuando nos damos a conocer como cristianos de que esperan que seamos perfectos y están ahí listos, estás como en una vidriera. Y mucha gente no te reconoce, no reconoce los cambios, no reconoce el esfuerzo. Y ahora... O sea, antes estabas acá, ahora estás acá. Pero como no estás acá, todavía te lo reclaman. No me pidan que lo explique de vuelta. El que lo entendió, lo entendió. Y el que no fue culpa mía, no de ustedes. Pero es decir, antes éramos un desastre. Ahora estamos prolijando un poco, claro, pero no no estamos todavía en un grado mayor. Sin embargo, en vez de alegrarse por nuestro avance, por nuestro cambio, ah, dice, pero todavía no estás acá, ¿eh? Sin mirarse yo mismo, gente, estamos hablando de que. Te, ¿Eso por qué? Porque ahora hay una exigencia mayor. ¿Por qué? Porque ahora sos cristiano. Y a veces no te reconocen y a veces no, no, no te van a dar el valor que vos pensás que te tendrían que dar o a lo que estás haciendo no le van a dar valor a lo que estás haciendo. Pero no te sientas mal, porque en su momento, porque el tercer punto es eso, todo tiene su tiempo. Lo dijo el Eclesiastés, eh, lo dijo el predicador en el Eclesiastés. Y todo, dice que es, tiene su tiempo, y todo es bueno y hermoso cuando ocurre en el tiempo de Dios. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 4, versículo 5, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Eh? Todo es bueno a su tiempo, casarse es bueno, ¿están de acuerdo? Ah, tres, amén. Es bueno casarse, pero quizá no es tan bueno casarse a los doce años, ¿no? Es bueno tener hijos. Ahí sí todos dicen amén. Bueno, no tanto. Pero quizá no está tan bueno tener un hijo a los 13 años. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y a veces nos cuesta esperar. Y nos cuesta eh, comprender que Dios tiene otros tiempos. Pero el día llega y el padre esperó el tiempo justo para mandar el hijo. El hijo esperó el tiempo justo para dar a conocer su ministerio público. 30 años tenía Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús a los 20, 20 años, 22 años, cuando se era mayor a los a, lo, a, lo, a los 12 ya le hacían el bar mitzvah? Que es como la entrada a la adultez. Cuando antiguamente, no sé si habrá... Sí, debe haber hermanos acá mayores que había una costumbre que como que usaba pantalones cortos, hasta una edad, ¿no? ¿Y cuando te, ¿A qué edad te ponían los pantalones largos, más o menos? A los 14, ahí, y después si ibas a trabajar te ponían los pantalones, porque muchos de nuestros papás papá, sí, y papá, sí, abuelos tienen que trabajar muy jovencitos, muy chicos casi, niños. Entonces, era una entrada a la adultez. Ahora tienen 30 años, viven con, con la madre y no saben qué van a hacer de su vida. No quieren compromiso. Me puse viejo con ese comentario. Pero bueno, a lo que voy a decir es esto. Jesús empieza, empieza su mayoría de edad a los 12 años siendo Jesús que dice la Biblia que a esa edad ya estaba en los negocios del Padre, aprendiendo todo. ¿Ustedes creen que no podía a los 20, 22, 25 años empezar el ministerio público? ¿Creen que no estaba maduro? Sin embargo, esperó estos 30 años, porque había el tiempo exacto de Dios, en nuestra ansiedad y en este tiempo que vivimos, que es todo rápido. perdió tiempo, al fin y al cabo, de ministerio público Jesús tuvo tres años nada más. Y de esos tres años, si unimos todas las actividades públicas de Jesús, nos da solo seis meses, porque después dentro de esos tres años tenía sus retiros solo, cuando estaba 40 días en el desierto, sus retiros con sus discípulos. Es decir, lo que fue su ministerio público, público, o sea, dura tres años el ministerio público, pero si juntamos los eventos donde él se da a conocer públicamente, no son más de seis meses. Treinta y tres años para estar seis meses, digamos. Y si miramos... ¿Cómo? Expuesto. Expuesto. Y si miramos la... La pasión de Cristo, el, el periodo ese entre el juicio y todo, son unas doce horas. Pero nosotros hicimos disipulado número uno y ya queremos... Ah, no me no pasé el anuncio ese, hoy a la noche es, ¿no? Que vamos a reconocer a toda la gente que, que terminó el disipulado, el nivel uno, el nivel dos, a las personas que, que terminaron la primaria, la secundaria... Eh, la universidad o un curso de oficio o algo que este año hayan logrado, queremos reconocerlo. Parte de, nuestra, eh, de nuestro pensamiento es que el ser humano es un, una persona, es una visión integral del ser humano. Por eso también creemos que hay que cuidar el cuerpo, el espíritu y el alma y también que nosotros tenemos que ser testigos de lo que Dios va haciendo en nuestra vida y una forma de ser testigos es que nos vaya bien en la vida. Que la gente diga, eh, a pesar de los problemas todos salen adelante que podamos mostrar esa excelencia de nuestro Dios excelente. Entonces, la iglesia quiere motivar y alentar a todos los que este año han tenido algún tipo de logro de esas características y hoy a la noche vamos a hacer ese reconocimiento. Bueno, Dios tiene planes y también tiene tiempos para cumplir esos planes. Todavía estoy dentro del punto 3, que es todo tiene su tiempo. El día llega, el Padre esperó, El tiempo justo para enviar al Hijo. El Hijo esperó el tiempo justo para darse a conocer públicamente. Esperó el tiempo justo para ir a la cruz. El Espíritu Santo esperó el tiempo justo para eh, eh, irrumpir en lo que se conoce como el Pentecostés. Esperen a que venga el Espíritu Santo. Y tuvieron que esperar el tiempo justo. Antes no es bueno, después tampoco. El tiempo justo, las cosas correctas en el tiempo correcto. Recuerden esto, Dios tiene planes y también tiene tiempos para cumplir esos planes. Número cuatro, el contexto no es pretexto. Esta frase la sacé de algún lado, no sé de dónde, pero me gustó. Eh, nosotros teníamos una en el seminario que decía, un texto sin contexto es un pretexto. Si yo tomo un texto y no estudio el contexto, es un pretexto para decir lo que yo quiero decir. Viste, cuando uno dice, la Biblia dice que, pum, y largás. Y acepto una teología sin ver el... Pre- sí, también dice Judas se ahorcó. ¿Qué está diciendo? ¿Que hay que ir a ahorcarse? No. Caín mató a Abel. Es una descripción, no es una normativa, o sea, no hay que hacer eso. Entonces, la, nos enseñaban eso, un texto. Sin el contexto es solo un pretexto. Bueno, esta es parecida. Esta es, el contexto no es pretexto. Es decir, las situaciones que rodean el lugar donde vos naciste, el barrio en el que creciste, la familia que tuviste, no es un pretexto, o sea, tu contexto no es un pretexto para no caminar con Dios y para no tener una vida en la cual puedas brillar para Él. No es un pretexto de ninguna manera. Mucha gente pone eso y echa la culpa, no, a la familia, al barrio, al país, si hubiese nacido en otro lado, pero... Ninguna circunstancia, dice la Biblia, puede alejarnos del amor de Dios. Romanos dice, Romanos capítulo 8 dice que el apóstol Pablo está seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada lo podrá separar del amor de Dios. Por lo tanto, nada puede ser una excusa para no vivir caminando con Dios y que Dios nos saque adelante y nosotros podamos brillar para Él. Todo, eh, digamos, ¿dónde naciste? ¿Cómo naciste? ¿Dónde creciste? Los padres que estuviste. De alguna manera, Dios va a ordenar todo como si fuera un rompecabezas. Porque la Biblia también dice en Romanos 8 que a los que aman a Dios, Él hace que todas las cosas ayuden a bien. Otra versión dice que todas las cosas funcionan para sus propósitos. Así que, por eso le digo que esto lo escribí pensando en aquellas personas que no han tenido un gran comienzo en la vida, aquellas personas que por ahí no tuvieron las mismas oportunidades que otros tuvieron, o tal vez tuvieron algunas y no las pudieron aprovechar. Pero muchas veces nos quedamos pensando en lo que yo llamo el juego del sí, ¿eh? o de, de meterlo en una caja aquí y sí, si yo hubiera nacido en la familia que nació él, si yo hubiese tenido el dinero que tuvo él o si yo hubiese tenido los padres que tuvieron él, o si no hubiese cometido este, tal error, y si no hubiese hecho esto así, y no hubiese hecho esto de otra manera, y si sí, las cosas, pero las cosas no son como uno espera, las cosas son como son. Contrariamente a los políticos, yo voy a decir que no hay ningún gobierno en el mundo que pueda garantizar la igualdad de oportunidades, porque no es verdad, no es verdad. Queda linda frase, se puede mejorar, se puede equilibrar un poco, pero la realidad es que en este mundo no hay igualdad de oportunidades, no las hay. No todos tenemos el mismo contexto familiar, no todos nacimos en el mismo, con las mismas circunstancias, no todos tuvimos las mismas oportunidades, y es así, es así. Ni en lo económico, ni en lo cultural, ni en las posibilidades, no todos nacimos con las mismas, caracter- con las mismas virtudes, con los mismos dones. Ni usted ni yo podemos jugar al fútbol como Messi Ni como Messi ni como muchos otros Ponemos Messi para que El pibe nació con un talento Yo no puedo cantar como Maribel Ah, te quiero ver predicando a vos ¡Toma! No todos tenemos las mismas mismas oportunidades Es cierto No todos tenemos el mismo contexto de vida, la misma historia familiar. No todos eh, pudieron tener acceso al estudio. A mí me gusta que haya hermanos que no han tenido su posibilidad eh, siendo hermanos y hermanas, siendo más pequeños, y y luego cuando son grandes puedan retomar sus estudios o estudian de más grande. No todos tenemos las mismas habilidades, los mismos dones. Entonces, el punto no es... Compararme con el otro, porque compararme con el otro me va a llevar o a la soberbia, o a la frustración, o al conformismo, o al inconformismo, la amargura. O sea, depende cómo me salga en la comparación. Y ayer corríamos, yo contentísimo, Juli me esperó porque él podía correr más rápido y yo le dije en un momento le dije anda Juli, y yo no no, terminamos juntos, y terminamos juntos. La realidad es que él puede correr más rápido que yo. Y había otros que corrían mucho más rápido que nosotros. Pero nosotros estábamos contentos de que nosotros mejoramos nuestro propio tiempo. Hay una diferencia entre excelencia y competencia. La competencia es cuando yo me comparo con otro. Eso no es bueno. Porque si me comparo con un gordito que tarda cinco horas caminando, yo voy a decir, qué, qué, qué rápido que estoy, qué veloz. Y si me comparo con un maratonista entrenado, voy a decir... No, no sirvo para nada. La excelencia es una comparación con uno mismo. Donde yo me comparo conmigo mismo. Y digo, a ver, bueno, hay un, por ejemplo, hay un velocista que se llama Usain Bolt. Tiene 9, los 100 metros, ya no los corre en, a ver si lo tengo anotado, en 9.58. 9 segundos 58 milésimas. centésimas, no sé cómo se es dice. 9.58, los 100 metros. ¿A cuánto estás Miguel los 100 metros? Hora y, media. hora y media, dice. Pero bueno, pará, que si llega la pisa, por ahí salí más rápido. No, Miguel corre, todavía corre. Ahora, vamos a suponer. Si yo me comparo con él y voy decir, soy un fracaso, soy un loser. Me comparo con uno que tardó hora y media y digo, oh, estoy veloz. Y entonces me quedo sentadito. Ahora, Probablemente no sé, por decir algo, lo puedo hacer en 20 segundos. Bueno, la excelencia es decir, voy a mejorar, voy a esforzarme, voy a entrenar y lo voy a hacer en 18. Y si puedo, después lo bajo en 17. Así en cada aspecto de la vida. No es compararse con los demás, es con uno mismo y tratar de hacerlo mejor. De alguna manera es cambiar la perspectiva. Pero tendemos a hacer lo otro. Por eso Jesús tuvo que contar una parábola, no tengo tiempo de contarla, donde eh, había gente que iba a trabajar, y unos iban a trabajar a la mañana, otros iban a trabajar, los iba contratando el dueño de la viña. Y a uno los contrata a las seis de la mañana, y a los otros ocho. Y... y había unos que los contrata a las cinco de la tarde, y después Dios, Dios que es el, o sea, el dueño de la viña que representa a Dios, como que les paga a todos, y a los que trabajaron menos les da lo mismo que a los otros. Los otros dicen es injusto. Yo trabajé todo el día, este vino a las 5 de la tarde y le pagaste lo mismo. Suena injusto. Sin embargo, el dueño de la viña le dice, pero no convenimos en eso. No te dije yo a las 6 de la mañana, venite a trabajar y te voy a pagar, no sé, 200 pesos. No estabas contento, sí. ¿Por qué ahora no estás contento? Porque te estás comparando con el otro. Entonces vos tenés tu primer autito, que en general tu primer autito viene medio de estar talado, medio destartalete, de y vos estás contentísimo. Y salís a la ruta, con el Citroën 12B, con la ventanita acá, y decís, vieja, vamos a la costa. Y te pasa un BMW, como dicen los los centroamericanos, BMW, dicen BMW, y vos ya mirás tu... Porquería. Pero estabas estabas contento. O vamos a otro caso, te compraste el cero kilómetro y saliste del cero el los plástico nuevo, sobre todo los varones le pasa esta cosa las mujeres a veces no no todas pero la mayoría no te diferencian un, un restyling no te diferencian los lo fo- focos pero es totalmente distinto vieja tenemos que cambiarlo los focos son distintos Y decís, sí, 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 negro es igual ¿qué auto tenía? una, una cosa grande blanca dice ahí está o saben la marca, pero no están en el detalle No, no, este viene con eh, los frenos ABS Y no sé qué es cosa Bueno, y vos saliste con tu auto nuevo A mí me pasó una vuelta, compré un 0 kilómetros hace muchos, En el año 98 Compré un, un Gol 0 kilómetros Diesel 1.6 yo dije, mmm, olorcito a plástico A los tres meses salió el 1.8 Al mismo precio Casi me suicido en el momento. Y ya no te gusta el que tenía. Porque te estás comparando. Entonces, si vas a compararte, comparate con vos mismo. Y si, ¿cómo era antes yo? Por ejemplo, por poner otro ejemplo, te, te invitan a compartir un, un devocional en un grupo. Y vos por ahí decís: No, pero mira el pastor como predica, una hora y media, yo, diez minutos me va a sobrar tiempo, ¿viste? Y siempre te parece que te vas a quedar corto bueno, es tu oportunidad de prepararte, hacerlo lo mejor que puedas, de orar, de buscar en la palabra de Dios, de mirar las diferentes versiones de la Biblia, de preguntar a uno que sabe más. Esta oportunidad, entonces, el punto cuál es, no es ver las oportunidades que tienen los otros, es ver las que vos tenés y aprovecharlas, porque si vos estás mirando la de los otros, no vas a poder ver la tuya. No vas a ver tu propia oportunidad. Por estar mirando la del otro. No vas a poder disfrutar de tu autito porque estás mirando que el otro tiene los focos diferentes. No vas a estar mirando tus habilidades o tus dones porque ya estás mirando los dones del otro. Y la Biblia dice, por ejemplo, que todos tenemos al menos un don. Es un regalo de Dios, alguna capacidad sobrenatural que Dios nos dio para servirle a Él. Ah, pero yo quiero la que tiene el otro, pero ¿cuál es la que Dios te dio a vos? Me fui un poco de tema, así que volvemos. Además, sobre todas estas cosas tenemos lo que yo llamo el factor Dios. Es decir, lo que les dije al principio, nosotros hacemos lo posible, nuestra tarea es hacer lo mejor posible y confiar en Dios. Él es el Dios de los imposibles. Hoy llegó a la iglesia hace un ratito y Alejandra me dice hay una una hermana de la iglesia que se llama Gloria, mirá qué nombre justo, ¿no? y Gloria debe estar por acá. Y, Y me dice, y nosotros somos... No somos de los que vemos cosas donde no las hay, ¿no? Porque no tenemos que tratar de ayudar a Dios. Nosotros somos testigos de Dios, no somos ayudantes de Dios, ¿viste? Ah, me dolía el piecito, no me duele más. Oh, Gloria, bueno, está bien, pero no digamos milagro, milagro, cualquier cosa. Pero, la hermana Gloria, que no sé dónde está la hermana, no sé si incluso nos conocemos o no nos conocemos. Gloria me, nos trajo los estudios. Ahora te hago algunas preguntas, ¿me más? a...? a ¿sí? Bueno, anda bajando ya que estás ahí. Por lo que veo acá, en el año, eh, por acá vi la fecha yo, 2007, 31 del 8 del 2007, le hacen un estudio en un centro que se llama Centro de Patología, la firma de la médica patólogo. patólogo tiene que ver con los, todo lo que es quister, tumores, cáncer... Y el diagnóstico es ovario derecho resección. Eh, rápidamente busqué en, la, en Google, me, me imaginaba lo que era. El diagnóstico es que le, receptar es eh, extirpar. Que tiene que extirpar porque mire lo que dice. Ovario que mide 7,5 por 5,3 al corte se encuentra reemplazado en su totalidad por una formación quística con contenido blanquecino pastoso que mide lo mismo, 7,5, es decir, en vez, por lo que yo leo acá, ahora Gloria me lo va a confirmar, lo que... Vení, Gloria. El quiste medía el ovario, reemplazó el ovario. Porque es lo que estoy leyendo. Al corte se encuentra reemplazado el ovario en su totalidad por una formación quística con contenido blanquecino pastoso que mide lo mismo. Los cortes histológicos muestran la imagen de una teratoma quística maduro revestido por epidermis con presencia de anexo cutáneo, ¿eh? tejido... Bah, bah. Y el el, el parénquima remanente presenta cuerpos eh, albicans. Por lo tanto, el diagnóstico que hay que quitarlo el ovario. Efectivamente, te quitaron ese ovario en que en que acercalo un poquito el micrófono. ¿En qué año te lo quitaron? En ese sí, mismo el, año. Dos mil, sí, el mismo. Aquí en Buenos Aires Buenos fue Aires, esto. Sí. Y lo, no, sí, lo, lo bueno, un poquito vos, bueno, contá bueno. un poquito yo te doy el remate. <ríe>
1: Hace un par de años conozco a un hermano que se llama Tavo y en la granja rescate me cuenta que a su esposa el señor le había sanado de algo parecido. Yo dije: No, sí, yo también creo. Y yo sé que el ovario que me quitaron lo tengo y mucha gente se reía de mí y yo sentía que lo tenía. Pasaron los años y por un control ginecológico me me mandan a hacer este estudio para ver cómo estaba esa operación que me habían quitado el ovario. El viernes a la mañana la doctora pide ella misma un nuevo turno a Tesla para que me vuelvan a hacer el estudio porque ella vio que estaba todo mal. Ella me manda a hacer el estudio para ver cómo quedó esa operación que me habían quitado el, el claro, ovario. Un estudio de
0: control para ver cómo claro. había quedado luego de la extirpación del ovario.
1: Claro, me manda a hacer el estudio de nuevo porque para ella estaba todo mal. Yo fui a hacérmelo y estaba todo mal, pero porque el ovario está otra vez puesto ahí.
0: O sea, el ovario derecho no estaba. Yo tengo el estudio acá de Tesla. Muchos de ustedes habrán hecho estudios en Tesla. Porque acá está. O van a DIM o van a Tesla, ¿sí? Más o menos. Bueno, acá está el estudio de Tesla. Viernes 21 de noviembre de 2014. Y dice, ovario derecho de 23 por 14, ovario izquierdo de 28 por 14. Douglas Libre, que no sé de quién es Douglas, eh, eh, pero escuchen esto, ovarios, ambos ovarios con forma, volumen y ecoestructura dentro de límites ecográficos normales. O sea, tiene los dos ovarios normales, es eh, creer o reventar, yo no sé si usted prefiere reventar o creer. O sea, le quitaron un ovario y ahora tiene el ovario de vuelta, el ovario derecho.
1: Y el derecho está mejor que el izquierdo porque es más chico está, está de
0: 23 con 14 y el, el izquierdo está de 28 con 14 O sea, está mejor. normal y mejor o sea que bueno, también te dio bien la ecografía mamaria no tenés quites, estás bien o sea <risa> la claro, que estoy acá te digo no, ahí está bueno esto es lo que yo le llamo el factor Dios en nuestra vida, es decir, nosotros hacemos lo posible, lo imposible tiene que hacer Dios. O sea, nadie puede regenerar, podríamos decir la palabra, o hacer, hacer, crear un ovario de la nada. O sea, tenía un quiste que le reemplazó el ovario, le sacaron el quiste y el ovario. Y pasaron un par de años, porque esto es el 2007 y estamos en el 2014. Hay que ver en qué momento lo hizo el Señor, porque... Eh, eh, ah, ahí voy. Eh, porque... Quizá este estudio fue un estudio de control, como debe hacerse periódicamente las, las, las mujeres, ¿no? Un año, y en este caso más. Y acá está, que tiene el ovario que no tenía. O sea, una cosa de locos. Yo también, tengo que traer el ¿También? ¿Tenés que traer el informe? Y sí, porque es... es te esperamos, para otra vez, porque es, es importante eso, que lo, lo, lo podamos... Nosotros igual no tenemos que demostrar nada legalmente, pero es lindo poder verlo con el estudio médico, porque ¿qué va a decir el médico después? Y nos equivocamos, pero ahí está un estudio hecho. Siempre, Claro, hay un error. Tráeme los estudios contamos toda la historia para que lo, lo vea. Yo más o menos estoy al tanto de la historia, pero pedile a tu, a, a tu hija que te es un nietito, que también lo, en el segundo estudio no podían creer. Y, y bueno, es, muy, es más fácil decir este, nos equivocamos, pero acá hay algo que además... No es una cuestión solamente de error diagnóstico, supuestamente si la imagen salió mal. No, no, porque yo les primero les di el diagnóstico donde dice lo del quiste, pero después la hermana fue al quirófano y le sacaron el ovario. O sea, no es solamente que un estudio que cambió de, digamos, de imagen, Ah, hubo un error en el primer estudio. No, no, la hermana después del primer estudio donde se diagnostica y se, eh, digamos, eh, se indica que hay que sacar el ovario. La hermana fue y se sacó el ovario, pero después apareció de vuelta. ¿Mm? Por eso es una locura, pero bueno, la Biblia dice que el Evangelio es eso. Es locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios. Entonces, en nuestra vida es eso. Por eso yo les decía, no, 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 no olvidemos nunca que en nuestra vida está ese factor Dios. ¿eh? Y que ningún contexto tiene que ser un pretexto para que nosotros no vivamos conforme al Señor, conforme a la fe buscando nuestra excelencia. Así que ánimo, porque la Biblia dice que Dios en Dios haremos proezas. Y lo que nosotros no hacemos, lo hace no Nótense que dice que nosotros haremos proezas. O sea que nosotros también somos eh, tenemos la capacidad en Dios de hacer cosas que, que no podríamos hacer sin Dios. En Dios haremos, no dice que Dios hará proezas, dice que nosotros haremos proezas. Pero a su vez... Él es el Dios de lo imposible porque Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Así que ánimo, Dios te pide que hagas todo lo posible. Lo imposible se ocupa Él. Bueno, punto 5 y creo que este es uno de los finales. Donde vos mirás un obstáculo, Dios ve una oportunidad. Muchas veces nos han dicho, bueno, no hay que mirar las cosas como... Eh, justamente, como problemas y no como oportunidades. Una cosa es como uno lo mira, pero otra cosa es como lo ve Dios. Y también es interesante, porque lo que para vos es un problema o un obstáculo, para Dios es una oportunidad de manifestar su gloria, su poder, su misericordia, su bondad, su amor hacia nosotros. Y la Biblia está llena de personas que no pusieron su, su foco en... O, o sus, sus ojos en, en, en la dificultad, sino en Dios. Hebreos capítulo 11 te habla de todas las personas que hicieron proezas en el nombre de Dios y que a su vez Dios hizo proezas en su vida. Yo noté algunas rapidito nada más, eh, donde aparentemente estas personas habían nacido en el contexto equivocado. Hago así porque es una evaluación humana, no era el contexto equivocado. Ideal, No era el contexto esperado. Sin embargo, para Dios era el contexto ideal, porque donde yo veo un problema o un obstáculo, Dios ve una oportunidad. Abraham no podía tener hijos, su mujer era estéril, o sea, nació estéril, pero le creyó a Dios y fue el padre de una nación, la nación de Israel y además es el padre de la fe. En cierta manera es también, somos descendientes de él. José nació en un contexto equivocado. Tenía un montón de hermanos, como once, que no lo querían. Lo vendieron como esclavo y le dijeron al padre que que había muerto. Pero él nació para proveer al pueblo de Israel de alimentos y que ellos no murieran de hambre. Moisés nació tartamudo. Después, por propias reacciones, tuvo que ser fugitivo y exiliado de Egipto. Ahora están por dar la película del Éxodo, ¿no? Ya, Ya está, ya creo que está... Así que, tartamudo, fugitivo y exiliado, pero nació para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto, justamente. David era el más pequeño de los hermanos, no era considerado. Ni siquiera el padre se acordó que tenía un hijo más cuando Samuel fue a buscar, porque Dios le dijo, anda a la casa de Isaí, que de ahí me voy a elegir a uno que va a ser el rey. Y cuando le dijo a Isaías, vengo a buscar uno para que sea rey, dijo, ah, tengo un hermano, tengo un hijo, tengo otro, no, usted tampoco, tengo otro, tengo... Y en un momento dice, no tenés más, hermano. Yo, ¿Viste como la chiquita de los Simpsons, que siempre se la olvidan? Ah, no me acordamos del nombre, Maggie. Lo mismo, oh, hay uno más, se llama David. Está en el campo, che, vayan a buscarlo. Bueno, David estaba olvidado por su padre, olvidado por sus hermanos, que encima lo tratan un poquito mal después. Sin embargo, él nació para liberar al pueblo de Dios de la mano de los filisteos y ser el rey más importante de la historia de Israel. Salomón, su hijo, aunque nació de Betsabé, con la cual David pecó, y mataron al primer esposo de, de Betsabé, etcétera, etcétera. Nació para construirle el templo a Dios y nació para escribir un par de libros de la Biblia. Nehemías fue exiliado, llevado cautivo, pero nació para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Daniel lo lanzaron a los leones, también fue exiliado, llevado eh, cautivo, pero nació para no solo dejar el testimonio en todo el Imperio Babilonio sino que cuando fue tirado de los leones, fue liberado porque confió en Dios. Job perdió todo, pero Dios lo hizo prosperar el doble. El apóstol Pedro negó a Jesús tres veces, le cortó la oreja a un soldado y sin embargo nació para llevar las llaves del reino, dice la Biblia. Pablo persiguió cristianos para matarlos, pero nació para llevar el Evangelio a los gentiles, a todos los que no eran judíos. Y qué decir del más grande, que nació en un pesebre, Jesús nació en un pesebre maloliente y nació para ser el Salvador del mundo. Ven que no importa tanto dónde naciste o tu origen, sino a dónde vas. Y lo que parece un mal comienzo puede ser un gran momento para que Dios muestre su gloria. Por eso dice la Biblia que se hace fuerte en nuestras debilidades. Por eso dice la Biblia que Dios eligió lo necio, lo vil y lo menospreciado. Y dice después, para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie se pueda llevar los méritos. Es decir, que si uno se siente... Eh, incapaz, no, no, lleno de complejos, de amarguras, de frustraciones, pero uno se siente que la tarea es muy grande y que necesita a Dios, está en el camino correcto. Si es tan fácil que lo podés hacer solo, quizá no te estás esforzando todo, quizá no estás teniendo toda la visión, el panorama de Dios. Siempre tiene que haber un factor Dios y siempre tiene que haber algún imposible para que Dios manifieste su poder. Vamos a ponerlo, todos queremos, eh, los, queremos tener un milagro o queremos ver un milagro. Todo es hermoso el testimonio de gloria. Ahora, 2014, en el 2007 nadie quería hacer gloria. O sea, para que haya un milagro, primero tiene que haber un problema o una imposibilidad. Nuestros problemas, nuestras imposibilidades, generan una plataforma para que Dios pueda obrar milagrosamente. Porque si no hay un imposible, no puede haber un milagro. Pero todos queremos ver un milagro, pero nadie quiere vivir el imposible. No sé si me explico. Hay una frase que dice, todo lo que no te mata te hace más fuerte. Y nosotros creemos que si ponemos nuestra vida en Dios, incluido el pasado y el dolor que hayamos vivido, no solo te va a hacer más fuerte. Te va a ser más maduro, más misericordioso, más comprensivo, más sabio. Va a hacer crecer tu fe. Tus problemas, en resumen, son oportunidades. Donde naciste? ¿Cómo naciste? ¿De quién naciste? Todo lo hizo Dios con un propósito y dice la Biblia que es el, Dios es el perfeccionador, porque dice que la obra que él empezó, él perfecciona lo que él empieza. Él no prolija lo que está medio medio. Él lo hace de nuevo. Nosotros no somos una mejor versión de lo que éramos. Nosotros somos una nueva criatura en Cristo. Cuando Él empieza esa buena obra, Él promete que la va a terminar. Así que nosotros, si alguien nos dice, eh, pero vos tenés defectos, sí, sí, soy una obra en proceso. Estoy en trámite. ¿Viste? Cuando vas a ver cómo está el trámite, estoy en trámite. Así que el punto no es tanto si está terminado, porque bueno, un día, cuando Él venga, seremos como Él. hechos. Por ahora estamos en trámite. El punto es... Sin prisa, pero sin pausa. Dejar que Dios siga obrando nuestra vida. ¿Eh? No anclarnos en el pasado ni en el contexto eh, desfavorable. No jugar con una idea que es estéril, que es decir, bueno, si las cosas hubiesen sido de otra manera. Y sí, pero no son, porque las cosas son como son. Y nosotros tenemos un Dios que nos ayuda a enfrentar la realidad, no evadir la realidad. Mucho, por muchos pensamientos que ha tenido la Iglesia de Cristo durante muchos años, la gente cree que el Evangelio es un método para evadir la realidad. Nosotros creemos que es un método para transformar la realidad. No es, ay, yo vengo a la Iglesia, me olvido de todo por un rato, después vuelvo y sigue mi vida un desastre. No, yo conocí al Señor y me congrego y Dios está transformando mi vida. No te guíes por las circunstancias, sino por las promesas de Dios. Hay promesas de Dios en tu vida. Y si no, tenés que buscar en la palabra de Dios promesas. Buscate una promesa, orá al Señor, decirle que Dios te dé una... Busca una promesa que sea eh, pertinente a la situación que estás viviendo. Hay circunstancias de pesebre en nuestra vida, vengan los músicos. Hay circunstancias de desierto en nuestra vida, como vivió Jesús. Hay circunstancias de cruz en nuestra vida, como vivió Jesús. Pero también todo eso nos lleva a un destino de gloria, situaciones que tenemos que superar para ver el obrar de Dios en nuestra vida, para que Dios trabaje en nosotros, para que nos hagamos, como les dije hace un rato, más maduros, más fuertes, más misericordiosos. No estés desolado porque hoy te toca vivir el pesebre. No te dejes impresionar ni atemorizar por el diablo, que es cierto que la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar pero también la Biblia dice que dentro nuestro ruge un león mucho más poderoso la Biblia dice que nosotros tenemos al león de Judá dentro nuestro no nos dejemos amedrentar ni ni estar desolados porque, porque hoy estamos en el pesebre y como nací en el pesebre voy a estar toda mi vida en el pesebre y voy a vivir en un pesebre voy a crecer en un pesebre me voy a casar en un pesebre voy a tener hijos que van a nacer en un pesebre porque nosotros estamos destinados al pesebre y me voy a morir en un pesebre. No. Dice la Biblia que los planes de Dios son más altos que nuestros planes, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y sus promesas son para nosotros. Y dice la Biblia que son sí, y son amén en Cristo Jesús. Entonces lo que yo quería compartirte hoy es que en esta en esta Navidad, puedas también mirar el ejemplo de Jesús desde otro lado. La Biblia dice que debemos correr con los ojos puestos en Jesús. Mires cómo empezó Jesús. De un pueblito como Nazaret, donde aparentemente no puede salir nada bueno. Naciendo en un pesebre en medio de los animales. Con una mamá muy jovencita, que hacía lo que podía. Con un papá que tuvo que enfrentar una situación completamente difícil al poco tiempo de esto se genera toda una matanza de niños así que de chiquito lo andaban buscando para matarlo sin embargo él sabía que había nacido con un propósito que Dios no hace las cosas sin sentido y que Dios iba a acomodar todo en su vida por eso yo quiero terminar diciéndote que yo no, no tengo las explicaciones para todo Ni en mi vida, ni en la vida, Mucho menos en tu vida No tengo explicaciones para A, a veces buscamos que alguien Dígame pastor, ¿por qué está pasando esto en mi vida? Y a veces uno tiene un indicio A veces Dios le muestra algo Y a veces no Y no sabemos por qué pasan las cosas A veces no lo sé en mi propia vida Por qué están pasando algunas cosas Y ahí es donde nos queda Confiar en el Señor Caminar en humildad En sujeción Es decir, yo estoy al servicio de Él, no Él al servicio mío. Caminar con confianza, afirmarme en Su Palabra, en las promesas del Señor. No quedarme aferrado a un contexto o a una dificultad que estoy viviendo pensando que ese es mi destino. Ese es solo una situación en mi camino, pero tengo un destino con Dios, porque la Biblia dice que Él nos va a llevar de gloria a gloria y de triunfo en Cristo Jesús. Y que ni la vida ni la muerte nos va a separar de Él que tenemos un destino de terminar glorioso, pero en ese camino que estamos acá, estamos para brillar y reflejar a Cristo y reflejar que su Espíritu está en nosotros. Y no nos desanimamos aunque las cosas no salgan como esperamos. No nos quedamos idealizando lo que hubiese podido ser si las cosas hubiesen sido de otra manera. No nos estamos comparando con los demás para conformarnos, para enorgullecernos o para frustrarnos y amargarnos. Jugamos con las posibilidades que tenemos, vivimos con las posibilidades que Dios nos ha dado y si Dios pensó que este era el mejor lugar para nacer es porque Él sabe las cosas que hace. Y ningún contexto va a ser un pretexto para mí y ninguna dificultad va a ser más grande que sus promesas y ningún, ninguna debilidad mía va a ser una imposibilidad para Dios, va a ser una imposibilidad para mí, pero Dios se manifiesta en mis imposibilidades Y para que haya milagros, tiene que haber imposibles. Y lo que yo veo como un obstáculo, Dios lo ve como una oportunidad para glorificarse, para eh, darse a conocer, para manifestar su amor, su misericordia, su poder, su gloria. Él te va a sacar adelante. Dice la Biblia que Él te va a dar como tus días, te va a dar tus fuerzas. Hay una promesa en el Antiguo Testamento que dice, como tus días serán tus fuerzas. Dios no te va a dar algo que no puedas soportar. Hay cosas que hemos vivido en la vida, Piense para atrás. Hay cosas que hemos vivido en la vida y decimos, yo no sé si, no sé cómo lo soporté, no sé si lo podía volver a soportar. Sin embargo, lo soportaste y estás hoy acá. Por ahí estás medio maltrecho, pero estás. Porque estamos en trámite, estamos en proceso. Pero seguramente de muchas de esas cosas te han dado más misericordia hacia los demás. Y si no te la han dado, va a tener que volver a vivir lo mismo para que, hasta que aprendas te han dado más comprensión, más amor, te han hecho más humilde, quizá más maduro, más templado. Y si vos confías en el Señor y que Él va a cumplir tu destino, entonces ya vas a poder mirar el pasado de otra manera. Ya va a dejar de ser un mal recuerdo o un recuerdo que te atormenta para convertirse en una experiencia de vida en una lección en una muestra de quién es tu Dios y el futuro va a dejar de ser una caja oscura llena de miedos para transformarse en algo claro luminoso lleno de esperanza porque el mismo Dios que me trajo hasta acá es el mismo Dios que me va a acompañar hacia adelante y el mismo Dios que me levantó un día cuando estaba caído me va a volver a levantar si caigo porque Él me ha prometido que nunca me va a dejar ni nunca me va a dejar de desamparar. Hay cientos de promesas, no sé cuántas hay en la Palabra de Dios, para nosotros sus hijos. ¿Se saben alguna promesa? Tírenme promesa. La Biblia dice que el oír es, la fe es por el oír, y el oír es la Palabra de Dios. Promesas de Dios. Alguien que se sepa una promesa, que Dios le haya dado alguna promesa. Fuerte. yo traeré sanidad para tu cuerpo y paz para tu alma hay alguien que la agarra alguien que está enfermo acá agarra esa promesa por ahí escuché otra fuerte, fuerte yo soy tu Dios que te esfuerzo nunca te dejaré ni te desampararé no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan no temas porque yo estoy contigo te mando que te esfuerces yo estaré contigo Cree tú y toda tu casa será salva. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No, no temas manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Confié en Dios y fui ayudado. Fuerte. He aquí yo abonaba todas las cosas. Bueno, le dio un ovario nuevo, está diciendo ella, de verdad. Jehová cumplirá su propósito en mí. Lo, 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 diga, grande, Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. de vuelta más fuerte. Jeremías 29:11. Tengo planes de bien y no de mal. A fin de darte un futuro y una esperanza. Tenemos futuro en el Señor, no se está haciendo un poquito de fe el corazón. Hermana, señalo porque no tengo otra forma. La va a perfeccionar el que comenzó la buena obra. en ti fijaré, yo te haré entender y te enseñaré los caminos, Mire qué linda, por los que debes andar, en ti fijaré mis ojos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no nos negó su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas, Mati? Mi Dios pues suplirá todas las cosas que os faltan y dice, conforme a su riqueza, o sea, Yo defenderé tu causa, esa no la conocía, y salvaré tu, tu causa y salvaré tus hijos. Gaby, te saciaré de larga vida y te haré ver mi salvación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es larga. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera porque en ti ha confiado. Mi Dios suple todas mis necesidades. Uh, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios abrirá caminos o sendas donde no las hay. Mi hermanita. Espere, 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 no se apure. Ah, espera, Carlos. Ahí va, va. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo, Carlito. Sé que les irá bien a los que en Dios confían. Herma, espere, espere, espere. No me no, asalten. No, 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 no me asalten. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, en él somos nuevas criaturas. Por ahí vi una mano, ¿no? Ahora sí, asálteme tranquilo. Mira que te mando que te fuerces y seas valiente. ¿Eh? He aquí, vengo en breve, y la iglesia dice: Amén, ven, Señor Jesús. Mis ojos están sobre ti y atentos mis oídos a tus oraciones si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y en mi rostro yo iré desde los cielos ¿no? y quitaré sus pecados y sanaré su tierra hermanita, hermosa no te dejaré ni te desampararé bueno, hasta una más escopes, ahí nada nos separará del amor de Dios Osvaldo era Cercano está a Jehová los que le buscan de veras. Bueno, tenemos un montón de promesas, ¿sí? Las promesas de Dios son más grandes que cualquier dificultad. Y toda imposibilidad, todo obstáculo y toda dificultad, Dios la ve como una oportunidad para manifestarse, para manifestar su gloria, su poder, su amor y su misericordia. Así que cuando tenemos alguna situación así, que podríamos llamar de pesebre, tenemos que pensar, qué buen momento, como dice el relator, es un buen momento, es un buen momento para que Dios se pueda manifestar. Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Si no, no habría gloria, no habría gloria para Él. Si fuera posible humanamente, no sería un milagro. Así que yo les invito a que cierren sus ojos. Cada uno se toma de la promesa eh, que fue para, para Él en su vida hoy. Y si no le piden el Espíritu Santo... Que les traiga una promesa. El pesebre no es tu destino. Es una situación en tu vida. Tu destino es un destino de gloria con el Señor. Dios se va a manifestar en tu vida. Dios va a traer su misericordia, su amor y su poder sobre vos. Dios se va a hacer fuerte en tu debilidad. Dios va a manifestar su poder milagroso en tu imposible. Dios va a ver tu obstáculo como una oportunidad. No te sientas mal porque alguien te rechace. No te sientas mal porque las cosas no comenzaron como esperabas o no salieron como esperaban. ¿Eh? Lo importante es que hoy estás acá escuchando la palabra de Dios. Agárrate de la mano del Señor ahora. ¿eh? Agárrate de sus promesas. La Biblia dice que con fe y con paciencia se heredan las promesas y somos herederos de las promesas de Dios así que Señor te damos gracias por tu palabra Eh, eh, estamos heredando tus promesas Señor y se están haciendo efectivas en nuestra vida porque queremos ser pacientes y confiar en ti Señor queremos tener fe y perseverancia para confiar y para heredar tus promesas Señor la carrera no es de los ligeros sino de los que confían en ti No es tan importante empezar la carrera como terminarla y nosotros queremos ser fieles hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel hasta la muerte. Te damos gracias, Señor, porque un pesebre no te detuvo, porque un desierto no te detuvo, porque una cruz no te detuvo, porque una tumba no te detuvo. Te damos gracias, Señor, porque resucitaste en gloria para manifestar el poder del Padre. Que ahora se manifiesta en tu iglesia Señor, se manifiesta el poder de la resurrección así que Señor te bendecimos yo proclamo que el poder que operó en Cristo Jesús resucitándole de los muertos es el poder que opera en tu iglesia trayendo milagros, prodigios señales, sanidades trayendo bendición libertad trayendo salvación trayendo bendición a nuestra vida somos herederos de tu bendición Señor somos privilegiados somos somos benditos tuyos Señor y queremos con fe honrarte con nuestra vida gracias Señor por el ejemplo de vida que nos diste queremos ser como tú Señor queremos ser como tú pero te damos gracias porque aún nuestras debilidades nuestras desventajas son oportunidades en tus manos Eres grande, Señor. Eres grande y te amamos con todo nuestro corazón. Bendigo a cada persona que recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén.